0: Pavillon Sonore Qui est Miss Paddle, épisode 3. Protein Girl Aujourd'hui est un grand jour. Une révolution. Paddle a posté une photo qui n'est pas d'elle-même. Une photo de son déjeuner. Un joli bol avec des lentilles, des oeufs, des carottes, des edamame, ces petits haricots japonais. Je ne savais même pas qu'on en trouvait ailleurs que dans les restaurants. Chaque portion est bien séparée pour faire ressortir les couleurs. Et comme d'hab, un like de qui vous savez. Je suis même plus trop surprise. De toute façon, notre relation prend l'eau de toutes parts et ça me désespère de ne pas retrouver la délicieuse harmonie du début. On passe notre temps à se disputer. Un de nos gros problèmes, c'est mon passé. Mon mec en est très jaloux. Enfin, d'une période très précise de mon passé. J'hésite à vous la raconter, car vu comment ça a foutu la merde entre nous, je m'étais juré de plus en parler. L'année de mes 27 ans, j'ai éprouvé un immense besoin de liberté. Je me sentais trop jeune pour le quotidien que je menais. Le petit appart en couple, le CDI, les brunchs le week-end et tout ça. Alors coup sur coup, je me suis séparée de mon mec avec qui j'étais et j'ai démissionné de mon job au Figaro pour me lancer en journaliste indépendante. Je rêvais d'une vie faite de légèreté, d'aventure. Et je voulais explorer ma vie de femme. Et par « explorer ma vie de femme », je veux dire que je voulais coucher avec des mecs sans rien devoir à personne. C'est une période qui a duré deux ans à peu près, que j'appelle ma période YOLO. J'ai roulé des pelles à l'arrière des taxis à des quasi-inconnus, j'ai fait l'amour dans des cages d'escalier et j'ai donné des rendez-vous pour des pauses-déj scandaleuses. Franchement, entre nous, je me suis bien amusée. De cette période, je garde donc plein de bons souvenirs et deux-trois amants qui sont devenus des amis. Mais dans le fond, je n'ai jamais cessé d'être une grande romantique. Quand j'ai embrassé un garçon pour la première fois de ma vie à 15 ans, je me souviens très bien m'être demandé si on allait tomber fou amoureux et passer notre vie ensemble Est-ce qu'on allait se remémorer, ce baiser, quand on serait deux petits vieux en maison de retraite Et je dois vous avouer que depuis cette époque, à chaque fois que j'embrasse quelqu'un, je me pose l'exacte même question. Est-ce que... Euh, et si... Parfois, je m'agace, alors je m'invective. Arrête avec ta maison de retraite, Judith, vis dans le présent Et dans ces moments-là, je suis bien soulagée que les gens qu'on embrasse n'entendent pas nos pensées. Alors, après quelques mois de période yolo, j'ai eu envie d'autre chose. Je me suis rendu compte que la vraie grande aventure, c'était la profondeur, sans mauvais jeu de mots. Mais si c'était plutôt facile de trouver des amants, trouver l'amour, c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai rencontré mon mec, je commençais à douter que ça arrive un jour. Je ne savais pas trop comment aborder le récit de ma période de YOLO avec lui. Je voulais raconter, mais sans trop en dire. Je ne voulais être ni malhonnête ni indélicate. Mais en même temps, ça faisait partie de moi. Le sujet est pourtant devenu à la fois tabou et omniprésent. Mon passé, mon passé, mon passé. À force d'en entendre parler, j'avais l'impression de sortir de prison, d'avoir commis une faute, un truc honteux, répréhensible. Petit à petit, tout ce qu'il attirait chez moi, tout ce qu'il aimait, s'est mis à l'insupporter. Notre rencontre spontanée et passionnée avait perdu toute sa valeur à ses yeux. Il avait l'impression que j'aurais fait pareil avec n'importe qui. Je ne savais plus quel mot « employer » pour expliquer que non. Je comprends aujourd'hui que c'était prévisible. Souvent, les relations fusionnelles sont des relations immatures, où les deux attendent de l'autre qu'ils résolvent tous ses problèmes. J'ai compris ça bien après, notamment en écoutant le podcast Balance ta peur et en suivant le compte Instagram du même nom. Il est tenu par Angelo, psychologue. Je suis allé lui raconter mon histoire.
1: Je souhaite à tout le monde que les relations commencent très vite, très fort, euh, parce que je pense que c'est nécessaire, même ne serait-ce que se dire Ah bah tiens, avec, avec cette personne, c'est différent. Donc je pense que tomber amoureux, c'est euh, l'espèce de. Le point de départ, mais si on dit tomber amoureux, c'est bien qu'à un moment donné, où on tombe. Et, euh, et évidemment, c'est au moment où la chute se termine dans la relation que commencent les problèmes. C'est-à-dire, euh, on commence à voir l'autre sous différents aspects. C'est une phase vraiment de, 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 de lutte de pouvoir. Hein. Dans les cas les plus extrêmes, ça peut être la guerre, quoi. Et je pense que l'amour, il commence après cette deuxième phase. Là, en fait, on va un peu plus lâcher nos masques un peu moins s'adapter à l'autre pour pouvoir lui plaire ou pouvoir nous montrer les meilleures facettes de nous et où en fait la lutte de pouvoir va s'installer parce que à ce moment-là bah, il va y avoir la réalisation que finalement dans cette fusion il y a des trucs avec lesquels je veux pas fusionner parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que l'autre a aussi des des facettes euh, moins reluisantes. Et donc, c'est en fait à ce moment-là où finalement, il va y avoir à la fois une lutte de pouvoir dans le sens de territoire, c'est-à-dire euh, apprendre à poser ses limites. Et du coup, c'est pour ça que ça remet en question la fusion. C'est parce qu'en fait, on veut fusionner dès le début. Donc, euh, a priori, ça le fait. On est dans une intensité de la passion. Et puis, en fait, on se rend compte de nouvelles facettes de la personne et de soi-même. Du coup, il va y avoir une lutte de pouvoir à la fois en soi entre ce que j'ai envie de garder et ce que j'ai pas envie de garder, et une lutte de pouvoir entre les partenaires. Il y a une partie de l'amour qui se construit aussi dans comment on traverse ensemble le tsunami, comment on traverse ensemble cette vague un peu compliquée, comment je fais, comment je me positionne quand l'autre va pas bien. Pour moi, c'est aussi quelque chose d'adulte, d'apprendre à aimer. Alors que dans le tombe amoureux, il y a vraiment ce truc adolescent et infantile qu'on a tous, forcément, parce que ça nous ramène à cet état de codépendance.
0: Qu'est-ce qu'il y a de selon toi d'infantile ou de, de puéril quand on quand on cherche la, la fusion avec une personne
1: A priori, la fusion n'a réellement lieu que dans deux espaces la gestation, quand tu es dans l'antenne de maman, et quand tu fais l'amour. La fusion, elle peut avoir lieu uniquement si euh, moi je suis dans une posture infantile et l'autre dans une posture parentale ou inversement. Quand on est deux adultes autonomes, il n'y a pas de fusion, il y a juste euh, une relation euh, de partenariat. Donc en fait, ces états-là, on, on, on alterne à chaque fois, en fonction de comment on s'est construit. Il suffit qu'il y ait un endroit où moi, je me suis construit euh, en tant qu'enfant comme ça, bah, je vais peut-être leur produire dans mon couple, et donc euh, du coup, je vais choisir la bonne personne inconsciemment qui va pouvoir répondre à euh, ce positionnement de parent pour moi, pour que je puisse vivre euh, cette position d'enfant. C'est comme ça qu'on choisit nos partenaires, mine de rien.
0: Est-ce que c'est la petite fille en moi qui a choisi mon mec Et qu'est-elle allée chercher chez cet homme qui est tombé amoureux de moi si vite, si fort, pour finalement sembler être un peu plus déçu chaque jour Sous la photo du bol de lentilles de paddle, quelqu'un a écrit « Vive les protéines » en commentaire. Non mais sérieux, qui commente « Vive les protéines » sous une photo C'est quoi ce monde où on célèbre les nutriments On ne peut pas juste kiffer ce qu'on mange ça vous viendrait à l'esprit de poster « Vive les lipides » sous la photo du gâteau d'anniversaire de quelqu'un Ou « Longue vie aux acides gras essentiels » sous un plateau de sushi Je suis allée voir le compte de cette personne fan de protéines. J'ai compris assez vite en lisant les commentaires que c'était la petite sœur de Paddle. Elle fait des études de médecine en Roumanie et son compte tourne autour de bodybuilding, fitness et nutrition. Paddle dépose des émojis cœur dans les yeux, commente tout like chacune des photos de sa petite sœur, la félicite, l'encourage. C'est là que j'ai commencé à la considérer différemment. J'ai du mal à regarder les photos du corps ultra dessiné et sec de Protein Girl. Mais pour une fois, c'est pas parce que je suis jalouse, c'est parce qu'elle est tellement musclée que ça fait mal de la regarder. Mais elle a l'air sympa, Protein Girl. Elle semble un peu plus attachante que Paddle. Enfin, c'est parce qu'elle pose des stories. Du coup, on la voit bouger, parler, rire, ce que fait jamais la grande. Elle raconte son intégration en Roumanie, les longues soirées de révision et les réveils à 5h du mat' pour aller faire des squats à la salle de gym du coin. Elle explique que les gens dans sa promo la trouvent bizarre parce qu'elle s'intéresse pas aux mêmes choses qu'eux. Elle veut pas aller en boîte ou elle veut pas aller boire des verres. Elle, ce qui la passionne, c'est la nutrition, la santé, le fonctionnement du corps. Et elle n'a que des super notes. J'essaye d'imaginer ce que ce doit être Noël dans la famille Stand Up Paddle. Peut-être qu'ils vont tous en Roumanie pour rendre visite à la petite. Qu'est-ce qu'ils mangent Enfin, est-ce qu'ils mangent parce que j'imagine mal les deux à table en train de se régaler de pommes dauphines. Je prends ça comme exemple parce que chez moi, les pommes dauphines, c'était un peu le repas de fête ultime. Comment sont leurs parents J'imagine qu'ils ont dû leur mettre énormément de pression. Pour que les deux mettent autant en avant leur corps, soit dans la performance sportive, la douleur, soit dans la sexualisation, la séduction. D'ailleurs, Protein Girl a posté une photo d'elle en boxeur de sport qui fait un doigt d'honneur. Elle indique en légende s'adresser à tous ceux qui commandent son corps en négatif. Quelqu'un lui demande qui fait ça. Elle répond « mes parents ». Mon intuition était juste. Ses propres parents. Ses propres parents qui critiquent son apparence. ce qui doivent faire pareil avec Padole, du coup. Lire cette phrase tranche nette mon délire de fascination malsaine. C'est comme si on avait allumé un interrupteur, me rappelant que Padole était humaine elle aussi. Qu'elle devait avoir ses problèmes et ses angoisses, comme moi. Qu'elle aussi, dans le fond, c'était une miss pédalo. Cette pensée m'apaise. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé ma sororité. Comment est-il possible que j'ai oublié qu'une personne était humaine Je suis allée poser la question à Charlotte Hervaux, autrice du Petit Guide de survie sur Instagram, paru en 2019 aux éditions Arkay. Elle a vécu une histoire similaire à la mienne, sauf qu'elle, elle a été l'objet du stalking. Dans son histoire, c'est elle, Miss Paddle. Je lui parle sur Skype, car elle habite à Rennes. Toi, du coup, tu es une, une spécialiste d'Instagram. Qu'est-ce qui t'attend à la base intéressée dans ce réseau social pour avoir envie d'en en faire un livre
2: C'est parce qu'il y a quelques années, euh, en fait, j'avais été confrontée à une situation à laquelle je n'étais pas préparée. En fait, j'ai été stalkée, mais euh, la fille qui m'a stalkée s'est servi de ce que je postais sur Instagram pour reproduire les mêmes photos que moi, exactement les mêmes. Comme ça, ça on peut se dire que c'est sympa et qu'elle euh, qu s'inspire. Mais euh, le problème, c'est que cette fille-là, c'était euh, la copine d'un de mes ex d'il y a longtemps. C'était un petit peu problématique et je savais pas forcément comment gérer cette situation. Elle est allée dans les mêmes endroits que moi. Et en fait, elle a aussi posté, par exemple, la photo du même plat dans le même restaurant que j'étais allée pour faire exactement la même photo, si ce n'est les jambes des pareilles, quoi. Voilà, ça a commencé à me faire flipper. Parce qu'en parce qu en fait, je savais pas jusqu'où elle voulait aller. Et moi, j'observais ça. Et en fait, euh, ben, le problème, c'est que je me suis mise à la stalker en retour. Ce que je raconte dans le livre, c'est que je la regardais euh, légender, les lire les mêmes livres que moi, aller aux mêmes endroits que moi, euh, légender ses posts de la même façon, parfois avec des hashtags communs. Mais c'est clair que tu peux vriller, en fait. Donc j'en ai pas parlé directement avec mon ex parce qu'à ce moment-là on se parlait plus et je voulais pas être accusée de foutre son couple en l'air. Comme je devenais vraiment parano, je me suis dit bah, donc j'en ai parlé à tous mes potes qui m'ont dit relax, c'est que sur Instagram, vas-y détends-toi. Et en fait moi j'étais pas du tout détendue. Je me suis dit à ce moment elle va venir chez moi, enfin euh, c'est quoi c'est quoi la prochaine étape en fait.
0: Comment ça s'est fini cette histoire Elle a fini par euh, par, euh, par se calmer Est-ce que tu en as parlé toi avec ton ex
2: Comment ça a évolué donc, Je me suis dit que j'allais peut-être m'arrêter là et que moi j'allais essayer de, de régler le problème aussi euh, d'une autre façon en faisant un truc on euh, positif et donc euh, je pense que ça a été euh, un peu aussi le, le livre. quoi Selon toi, tu me disais, il y a plusieurs formes de, de stalking, il y en a qui sont plus ou moins innocentes et d'autres qui sont plus ou moins nocives. Avec mon expérience et avec ces témoignages, je me suis constituer une petite typologie du stalking, on peut appeler ça comme on veut. J'en ai mis trois de côté. Il y a le stalking utilitaire. C'est vraiment quand on va être détaché de la personne qu'on stalke, on va stalker pour avoir une information ou pour se protéger. Alors moi, j'ai une pote qui vient d'acheter un appart à Rennes. Elle m'a demandé, en gros, de stalker les gens qui étaient dans l'immeuble, qui étaient ses voisins. En quelques clics, j'ai pu voir que la voisine du troisième allait accoucher dans X mois, que au quatrième il y avait une coloc de d'étudiants infirmiers. Donc en fait. Quand elle arrivait au rendez-vous avec l'agent immobilier, elle avait plus d'infos qu'elle sur l'immeuble. La deuxième catégorie, ça peut être le stalking de loisirs Là, l'exemple, c'est plutôt les gens qui ont envie d'aller, qui ont envie de savoir euh, ce que deviennent, euh, j'ai pas, euh, des gens du lycée, des gens du collège. Là, c'est plutôt quelque chose qui serait lié à la nostalgie. On, voilà, c'est un petit passe temps. On a envie de savoir ce qu'ils deviennent, ça nous intéresse comme ça. Et la dernière catégorie, euh, ce serait euh, plutôt euh, le stalking émotionnel. Ça va être un stalking euh, plus compulsif. C'est là aussi où on peut aller le plus loin, je pense. comment ça va être euh, les ex, euh, les copines, enfin les nouvelles copines des ex ou les nouveaux copains des ex. Là, généralement, t'en apprends autant euh, sur toi-même que, que sur eux. quoi. C'est ce type-là de stalking auquel euh, tu t'es adonné avec euh, Miss Paddle.
0: <rire> je crois bien, je crois aussi.
2: Comment c'est comment possible qu'on en arrive à oublier qu'il y a des humains derrière les images Je me suis souvent posé la question, je me dis « Mais en fait, pour qui elle me prend Qu'est-ce que j'ai pu laisser transparaître ?» Enfin, je pensais pas que je pouvais susciter l'envie et que ma vie pouvait susciter l'envie et... au point d'être copiée, en fait. Et c'est vraiment cet entre-deux qui m'intéressait. C'était jusqu'où on pouvait aller. Le problème, c'est que je savais pas quoi faire. Parce que, euh, parce que légalement, tout ça, j'avais aucun recours. C'était difficile de se mettre à sa place. Hein. J'ai essayé hein, pour savoir comment répondre, justement. Euh, je pense qu'elle a oublié, ouais. Mais bon, euh, moi j'ai pas oublié. Hein.
0: Je savais bien depuis le début que c'était pas vraiment elle le problème dans le fond. C'est pas elle qui m'obsède autant. C'est le mystère autour de tous ses likes et de ses commentaires. Pourquoi, pourquoi mon mec continue à liker et commenter ses photos alors qu'il sait que ça me fait de la peine Pourquoi il ne me dit pas s'ils se connaissent dans la vie et quelle est la nature de cette relation Pourquoi J'ouvre WhatsApp et je lui écris un message. Dis-moi juste ce qui se passe. Explique-moi. Je comprends pas encore qu'en me fixant sur sa supposée relation avec Paddle, je me trompe de cible. Mon mec est bel et bien en train de me trahir, ça, oui. Mais Hollywood, Walt Disney et mes complexes me poussent à croire que trahir dans un couple, c'est forcément une autre femme. C'est forcément tromper. Alors que c'est une tromperie d'un tout autre ordre qui se profile. Elle vient de commencer, là, dans ma messagerie WhatsApp. « Mon amour, mon amour, calme-toi, c'est toi que j'aime, c'est rien Instagram, m'écrit-il. » Oh, Comme c'est doux, ces mots me font l'effet d'une caresse. Pas pour longtemps, un deuxième message arrive. Quand on a couché avec la moitié de ses followers, on va pas faire chier pour un petit like, ok Quand on la joue fille libérée, on assume les conséquences. Vu comment t'aguiches la terre entière, c'est normal que je cherche à compenser de mon côté.